0: C'est un entretien gourmand que je vous propose aujourd'hui. Gourmand au sens propre. Parce que notre invité est un créateur de douceur, un magicien des saveurs. Tantôt surnommé le Dior des desserts, tantôt le Picasso de la pâtisserie, tantôt le roi du macaron. Il a été désigné meilleur pâtissier du monde. Il a inventé ce qu'on appelle la haute pâtisserie, comme on peut parler de haute couture. Il est entré dans l'histoire de sa discipline. Et comme il est passionné, il y consacre sa vie. Il ne s'arrête jamais. Son nouveau défi, le végétal. Imaginez des gâteaux sans aucune matière animale, sans beurre, sans lait, sans crème, un petit miracle qui arrive après 4 ans de travail, 4 ans de recherche pour arriver à une soixantaine de recettes. Création de goût organisation d'ateliers, installation de nouvelles boutiques, écriture de livres, il diffuse la philosophie de son art partout où c'est possible. Et il répond à l'appétit médiatique du moment pour la pâtisserie. Quel regard porte-t-il d'ailleurs sur cet engouement des Français pour les programmes télé Sur cette multiplication de jeunes chefs sur leurs magasins qui poussent comme des champignons en même temps que leur compte Instagram Tout cela fait-il du bien à la pâtisserie ou risque-t-on de frôler la crise de foi Posons-lui toutes ces questions. Bienvenue dans un monde à regard, bienvenue à vous, Pierre Hermé, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation Merci ici au Sénat. Invitation. Le monde de la pâtisserie, on peut le dire, vit une médiatisation historique relativement récente. Qu'est-ce que cela dit de notre époque, d'après vous Est-ce
1: que ça dit un besoin, un désir de douceur et de sucrerie, sans mauvais jeu de mots Alors, votre question, elle a plusieurs compartiments. Si on fait d'ailleurs une partie historique, mmh. la pâtisserie était toujours considérée comme une des disciplines et souvent la dernière discipline de la cuisine. D'accord. Et... Euh, dans une brillade de cuisine, il y avait le chef de partie viande, le chef de partie euh, poisson, le chef ouais. de partie euh, hors d'œuvre, et puis le chef de partie pâtisserie. Okay. Donc, la, Le chef carrosse. pâtissier était la dernière roue du carrosse. Ouais. Et c'est vrai que, <coughs> depuis quelques années, les chefs pâtissiers ont pris la parole, je dirais depuis la, la, les années 90, mm -hmm. ont pris la parole, ont fait voir leur travail. Ce sont un peu... Euh, euh, affranchis de la tutelle des cuisiniers mmh. et existent euh, par eux-mêmes, euh, par leur travail, par leur talent, leur, euh, la qualité de ce qu'ils produisent, aussi mmh. bien du point de vue visuel que du point de vue euh, mmh. euh, comment, euh, gustatif, ce qui est quand même le plus important. – Donc vous dites c'est mérité. – Et c'est vrai que les ouais. réseaux sociaux, euh, d'abord l'émission, euh, me le meilleur pâtissier que ce mmh. soit pour les amateurs ou les professionnels a contribué à faire parler de mmh. la pâtisserie, mmh. Ça, depuis maintenant 12 ans. Euh, et puis, euh, les réseaux sociaux mm. ont beaucoup contribué à, à faire voir les gâteaux, la pâtisserie. Et souvent, une daube de bœuf est moins sexy qu'un de chi framboise ouais. du point de vue visuel. Ouais. Donc, euh, la pâtisserie, à euh, tout-là, mm. c'est d'être beau, donc, parce qu'on mange d'abord avec les yeux, puis mm. ensuite, on... On, on goûte.
0: Mais est-ce que vous pensez que ça correspond aussi à un moment de notre époque où les gens ont envie de douceur, hein, au sens propre comme au sens figuré
1: Je crois qu'on a de tout temps eu besoin de mmh. douceur. D'accord. Aujourd'hui, elle est peut-être ce besoin est plus visible, mais mmh. euh, on dit toujours le salé pour se nourrir mmh. et mmh. le sucré pour le plaisir. Mmh. Et notre métier, c'est de, de, de donner du plaisir, de mmh. faire plaisir à ceux qui qui achètent les gâteaux et qui les goûtent.
0: Alors après, c'est aussi presque devenu une mode, une tendance hein, d'apporter une belle pâtisserie chez des amis quand on est invité à dîner. C'est presque un bijou d'ailleurs tel qu'ils sont présentés dans les, dans les pâtisseries. Est-ce que ça ne fait perdre en rien l'esprit de, de cette discipline, de cet art, sa, sa pureté, sa simplicité de départ
1: Alors moi, quand je pense aux pâtisseries, ouais. je pense d'abord au goût. Je crée ouais. des, des saveurs, des associations de saveurs ou un travail sur, les saveurs, sur une saveur, infiniment vanille, infiniment pistache, et euh, il y en a comme ça un certain nombre. Et donc, euh, pour, pour moi, c'est vraiment le goût qui est le principal euh, vecteur et ouais. mon cheminement, et c'est à partir de, du goût et des saveurs que je construis l'architecture mmh. du goût. Et euh, le macaron, parce que vous parlez, entre autres, du, du macaron, mmh. qui est devenu aujourd'hui un objet cadeau, mmh. Euh, quand on va dîner chez quelqu'un, ouais. il vaut mieux emmener des macarons que des fleurs. Nos amis fleurs, <rire> c'est zéro. Non, non, je, je plaisante, on amène des macarons Les deux sympas, et des sont sympas, mais fleurs. enfin, c'est vrai que... Ouais. Et euh, parce qu'aujourd'hui, euh, le macaron, quand j'ai appris le métier, on faisait quatre saveurs de macarons, C'était pas très sexy. Aujourd'hui, il y a pléthore de, oui. de saveurs de macarons.
0: Est-ce que vous les suivez, ces jeunes chefs qui émergent notamment des programmes télé dont on a parlé, euh, ou tous ces pâtissiers qui sont en train d'émerger, de créer leur boutique Je pense à Aurélien Cohen, Ophélie Barès, euh, il y en a d'autres, hein, Cédric Grollet. Vous, vous les suivez Est-ce qu'ils ils viennent stimuler le milieu et peut-être la créativité, votre créativité à vous Je pense qu'il y a aussi.
1: beaucoup de jeunes talents qui, qui émergent et euh, comment, qui viennent enrichir euh, le métier oui. et qui donne aussi envie à des jeunes de, mmh. de, de choisir ce métier mmh. parce qu'on a on a besoin de, de former des jeunes gens des jeunes pâtissiers qui viendront prendre la relève et notre dans les métiers de l'artisanat notre vocation c'est de transmettre mmh. et euh, moi tous ces et jeunes vous chefs, -ce ils vous challenge
0: ou pas est-ce qu'il vous pousse un peu dans vos retranchements quand vous voyez une œuvre vous dites ah oui bonne idée bah peut-être que moi aussi moi je
1: suis content quand je vois quelque ouais. chose de, ça vous alimente au sens de, figuré de, quand je vois une un, euh, le travail de Cédric Grolet, de Maxime mmh. Frédéric et, et de Claire Hetzler ou d'autres oui. Christophe Michalak aussi. Christophe Michalak. Mmh. Euh, ben je, je suis content de, de voir le travail qu'ils font parce que ben, ça veut dire que la profession même si elle s'appuie sur des valeurs traditionnelles, elle évolue. Mmh. Et que la tradition d'aujourd'hui n'est pas la tradition de demain. Mmh. Donc euh, la tradition, elle s'enrichit.
0: La pâtisserie est une tradition familiale chez vous. Vous êtes la quatrième génération d'une lignée de boulangers-pâtissiers. Vous êtes né à Colmar, au cœur de l'Alsace. Vous comprenez dès l'âge de 9 ans que vous avez envie de devenir pâtissier. Et vous dites, je vous cite, « C'est mon père qui m'a vraiment donné l'envie car il faisait son métier avec passion. Il passait ses jours et ses nuits dans son atelier. Il était vraiment mordu. Pour le voir, il fallait « Il fallait que j'aille à l'atelier et je le regardais travailler ». Freud dirait même que c'est pour être connecté à lui alors que vous êtes devenu pâtissier. Oui, parce que
1: pour le, pour le voir, il fallait que j'aille à l'atelier. Donc euh, je pense qu'il y, y, y a certainement de ça. Et euh, c'est vrai que le métier nous a rendu complices aussi. Oui, oui.
0: Comment il a perçu euh, la façon dont vous avez révolutionné le monde de la pâtisserie Vous l'avez révolutionné, Pierre Hermé. En fait, euh, je,
1: je pense surtout que mon père voyait son fils plutôt qu'un révolutionnaire de la pâtisserie. Oui. Et il était content de, de voir le, le comment je, je progressais dans le métier, mais il n'avait pas... Euh Comment vous savez, on est euh, comment en Alsace, on est plutôt des taiseux mmh. et donc euh, qu'il n'exprimait pas euh, les choses de, de la même façon, mais mmh. je pense qu'il était tout simplement content de, que son fils ouais. euh, prenne du plaisir à faire le même métier que lui.
0: Et dans vos pâtisseries sophistiquées, que reste-t-il de l'esprit familial boulangerie-pâtisserie dont je parlais sur quatre générations
1: Ah, ce qui reste, c'est le savoir-faire. Euh, ce savoir-faire, il est, euh, il est ancré. Il est, pour moi, c'est mon, euh, comment ça faire Il est mon référent, mm -hmm. même si je l'ai fait évoluer, si je l'ai fait bouger, mm -hmm. mais ce savoir-faire reste toujours présent à mon esprit. Il n'est pas rare que je me réfère à des choses que faisait mon père ou des choses que j'ai appris chez le nôtre, mm -hmm. euh, où j'ai fait mon apprentissage. C'est un pour
0: socle, moi, des fondations. Voilà, euh... c'est
1: un socle, euh, comment Important et solide.
0: Et de l'Alsace, que reste-t-il dans vos créations votre Alsace natale
1: Alors, le, le, le goût de l'Alsace, oui. euh, la cannelle, la tarte au coetcher à la cannelle. Et quelque part, l'Ispahan a quelque chose de l'Alsace parce que euh, c'est en goûtant un vin euh, qui s'appelle le Réminaire, qui est un cépage d'Alsace, euh, que j'ai pris conscience que le litchi avait des parfums de rose parce que ce vin euh, que j'ai goûté plusieurs fois avait euh, des parfums de de, de rose mmh. et de litchi. Mmh. Et c'est comme ça que le litchi est arrivé pour euh, pour combler l'association de saveurs, pour mmh. compléter pardon, mmh. l'association de saveurs que j'avais créé dans un autre gâteau qui était rose framboise mmh. et c'est devenu Ispahan avec rose framboise litchi.
0: C'est ce qui a donné cette magnifique pâtisserie qu'on a là que vous avez eu la gentillesse de voilà, nous apporter magnifique...
1: et et le et la saveur fétiche de la maison et on a euh, Beaucoup de recettes qui sont des réinterprétations de cet accord de, de mmh, saveur, mmh. qui est euh, le croissant hispano, la glace, le sorbet, le, la confiture, le bonbon chocolat, le, le cake. Enfin, il y a vraiment. Il existe plus de 80 recettes autour de cet accord de saveur hispano. Mmh,
0: mmh. À l'allure de celui que vous êtes aujourd'hui, quel conseils donneriez-vous aux petits garçons qui se lancent dans la vie, qui s'apprêtent à se lancer
1: alors, moi, je conseille toujours aux jeunes euh, pâtissiers d'envisager de, l'apprentissage la, du métier comme des études. Ça veut dire en faisant un travail pratique chez son maître d'apprentissage, un travail qui se poursuit ensuite au CFA ou à l'école, et puis un travail personnel de compréhension des techniques techniques compréhension des ingrédients, connaissance des ingrédients, euh, histoire du métier.
0: Quand vous dites personnel, c'est-à-dire chez soi, peut-être, oui, en, en lisant, comme en, en, lisant ouais.
1: en, comme en, en Oui, en lisant, tout mmh. simplement, mmh. en regardant sur Internet. Aujourd'hui, il y a tellement de choses disponibles mmh. euh, que, que je, que je, que je n'avais pas quand j'étais plus jeune. Mmh. Et je trouve vraiment que c'est très important. Euh, c'est la connaissance des ingrédients, la connaissance des techniques, la mmh. connaissance de l'histoire du métier mmh. et, la, et de la pratique et mmh. de l'usage.
0: L'histoire est incroyable à l'âge de 14 ans, alors que vous vous apprêtez à faire votre stage chez un pâtissier du coin votre père tombe sur une annonce dans les dernières nouvelles d'Alsace qui propose des places d'apprenti chez Le Nôtre à Paris. Et c'est votre grand-mère qui va vous aider à rédiger la lettre de motivation. Vous êtes pris et ce sont vos parents qui vous accompagnent, qui vous déposent à Paris. On a l'impression que Alors, pas tout à fait. C'est pas tout, fait, tout à fait ça. C'est
1: mes parents qui sont venus me présenter. Ouais. Ensuite, quand je suis venu à Paris, je suis parti tout seul. D'accord. Ma petite valise... Euh... Mais c'est quand
0: même une sacrée histoire familiale. Vous avez été vraiment accompagné euh, du début à oui, la fin, oui. y compris par votre grand-mère qui et vous aidait. Des...
1: Je crois que pour bon laisser bon partir un, un gamin de 14 ans. Ouais. Tout seul à Paris, il fallait une dose de confiance. Ouais. Euh, et c'est vrai que j'avais à cœur de ne pas trahir cette confiance.
0: Et comment cette famille a-t-elle vécu ce succès phénoménal que vous
1: avez Ma mère, quand je l'appelais, ce qui était important pour elle, c'est simple. Tu vas bien.
0: Oui. Juste ta réaction humaine. Est-ce que tu est
1: as perdu du poids Ah bon C'était la question qu'elle vous posait aussi Grosso modo, c'était pour elle, c'était mon bien-être et ma santé. Donc. Euh, euh, ouais. Le reste, c'était... Je me rappelle quand je lui dis que j'allais publier mon premier livre, j'étais tellement fière. Elle me dit, avec son petit accent alsacien, « Ah, Pierre, tu sais, je ne comprends pas tout ça. Hein. » Mais c'est bien, hein, c'est bien. <rire>
0: c'est bien du moment que ça te voilà. plaît, quoi. En gros. Une fois à Paris, Gaston Le Nôtre repère votre talent et dit à votre mère « J'aurais aimé avoir un fils comme Pierre Hermé. » C'est fou qu'il ait dit ça. Vous aviez quelque Incroyable. chose de plus Vous aviez...
1: – Un truc qui était à part, non ?– Il faut, il faut croire qu'il avait détecté quelque chose, c'était incroyable. Ouais. Mais on se connaissait peu, mais il savait qui j'étais à travers les, les chefs avec lesquels je travaillais donc ouais. au quotidien. – Il y a eu le nom ?– Par contre, ouais. tout le monde savait dans la maison, c'est que je, je voulais tout apprendre, j'étais déterminé. Mmh. Je venais mes jours de repos pour apprendre, je faisais… En fait, quand il y avait besoin de quelqu'un, j'étais toujours volontaire, mmh. ça, ça m'occupait.
0: Qu'est-ce qui se noue dans la relation entre un apprenti et son chef C'est de quel ordre ah,
1: C'est de l'ordre de la, de la, à la fois du respect, bien sûr, euh, de la complicité, mmh. et puis euh, euh, il, y a, il y a ce que j'ai appelé tout à l'heure la transmission. Il y, a, ouais. il y a quelque chose qui se passe. Avec des et moi, j'ai eu la chance, j'ai eu la chance d'avoir des chefs. Euh, qui avait toujours à cœur d'exercer de, 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 cet acte de transmission. Mmh. C'était formidable. C'était une chance énorme que j'ai eue chez le Nôtre. Mais
0: parfois de façon dure ou pas on dit Jamais. Que... Jamais.
1: Non. Quand on parle de la dureté des relations dans le métier, moi, j'ai jamais été confronté à ça. D'accord. En tout cas, je me suis toujours arrangé pour ne jamais y être confronté.
0: Vous êtes passé par Le Nôtre, Fauchon, La Durée. Avec eux, avez...
1: qu'est-ce que vous avez appris en plus de Alors Chez Le Nôtre, j'ai appris mon métier. Ouais. Chez Fauchon, je suis arrivé comme chef pâtissier. Donc là où j'ai commencé à transmettre, j'avais 24 Quand ans, j'étais très jeune. Ouais. Je suis resté pendant 11 ans. Et ensuite, euh, chez la durée, j'étais consultant, j'étais conseil. Mm -hmm. Et donc je, là, j'ai apporté non seulement mon savoir-faire, ouais. mais aussi mon regard de, à la fois sur le, le marketing de la oui, marque.
0: C'est ce que j'allais poser vous dire. Le, les ouais. bases
1: du, du, mar ouais. du marketing de la marque euh, il y a, en 1997. Et, et puis 98. on apprend
0: peut-être à faire de la pâtisserie pour une autre clientèle, une clientèle plus internationale, non
1: moi, je regardais pas les choses comme ça, mais euh, j'ai euh, créé Lisperon à l'époque chez La Durée. Mmh. Euh,
0: je voudrais vous montrer un document. Peut-être que... Bon, je pense que vous le connaissez. Euh, C'est un document qui nous a été transmis par les archives nationales qui sont nos partenaires dans cette oui. émission. Ah, les équipes ont... euh, des archives nationales ont retrouvé une annonce d'un stage que vous avez donné en février 1993. 30 heures de formation en trois jours avec pour thème, technique de montage rationnel, technique décor moderne, notion de prix de vente, on parlait de marketing justement, animateur, monsieur Pierre Hermé, chef pâtissier de la maison Fauchon. Euh, technique beaucoup, hein. on, a, on, on voit que c'est une époque en fait, plus les, technique.
1: Les clients qui viennent pour ouais. ces stages-là ouais. sont des pâtissiers, mm -hmm. donc c'est les pâtissiers parlent aux pâtissiers, donc on leur parlait de technique, de savoir-faire, euh, parce que c'est ça que les gens viennent chercher. Mm.
0: Mais la pâtisserie, c'est quand même, on le sent en tout cas dans cet intitulé, c'est aussi la précision du geste, quand même.
1: Alors, vous ne vous posez pas la question comment on fait les mêmes gâteaux de la même Mais façon. Oui à Tokyo, à Paris, à Marrakech, à Doha, hey. à Riyad, bientôt, ben c'est en fait cette précision, ce, cette attention aux détails mm. qui nous permet de reproduire le meilleur gâteau possible dans différents endroits du monde. Mm. C'est-à-dire qu'une recette, lorsqu'elle est créée, mm. elle fait l'objet d'un descriptif extrêmement précis euh, où toutes les étapes sont définies et tous les gestes sont décrits ainsi que les poids et quantités, mmh. Mmh. avec parfois des photos, des, des dessins à l'appui, mmh. pour permettre aux pâtissiers qui sont euh, dans nos ateliers oui. euh, partout dans Au le monde... Auxquels vous
0: déléguez vos recettes. Ouais.
1: ...à réaliser euh, l'isperon que vous voyez là, la tarte infiniment vanille. Oui. C'est ce travail de, de précision qui permet et qui nous donne la meilleure chance de faire le même gâteau, mmh. euh, aussi bon, aussi beau
0: pour le client. 30 ans plus tard, 30 ans après cette annonce, euh, ce n'est pas un stage que vous animez, c'est le dessert servi au roi Charles III lors de sa visite en France. Euh, vous avez été en, en charge de, de préparer ce, ce dessert. On était donc en septembre 2023. Sacré parcours, hein, passer de ce genre de stage à servir euh, le, le dessert pour le roi Charles III. Vous aviez des consignes, vous aviez... Euh, on vous disait, attention, il y a des choses qu'il n'aime pas, il y a des allergies, il y a des intolérances. On, comment on prépare un tel, un tel dessert
1: alors, c'est la présidence et c'est Mme Macron qui avait voulu un dessert autour de l'Ispahan, donc de rose, litchi, framboise. Mmh. Et donc, j'ai fait un dessert qui comportait une compote de framboise et, cuit et crue, euh, du litchi, un sorbet litchi à la rose, mmh. un sorbet framboise et un fin disque de macaron. Mmh. Donc, c'était un dessert servi à l'assiette, contrairement, ici devant, nous avons oui, un gâteau. Bien sûr. Et une pièce euh... unique une pièce – C'était une création pour l'occasion. – Pour
0: l'occasion. Mmh. – euh,
1: Ce qui était une réinterprétation de la saveur hispan Et puis, euh, on avait euh, 100, je crois 100, 150 convives, 100 plus convives moins. Ouais, Donc, ouais. ce qui est un nombre important, mais pas non plus démesuré. Mmh.
0: – Et qu'est-ce qui vous a dit, le roi ?– On a ses... eu
1: un entretien très court euh, ouais. avec le roi, la reine, et le président et Mme Macron, mmh. Et euh, nous avons euh, échangé quelques mots pour euh, parler du dessert, parler... Il y avait les autres chefs qui étaient avec moi et donc... Euh, il a aimé Visiblement, il a aimé.
0: <rire> Quelle est la plus grande satisfaction pour vous C'est qu'un homme comme lui, qui est habitué aux meilleures tables du monde entier, vous dise « j'ai aimé votre dessert » ou le plaisir ressenti par un kidam, euh, très simplement
1: euh, pour, et un plaisir pour, particulier pour moi, chaque, chaque client est important mmh. euh, mais quand les gens me parlent des gâteaux, je suis content, c'est toujours un plaisir euh, quand les gens euh, euh, parlent de leurs émotions, parce que ah. finalement, quand ils nous parlent des gâteaux, les gens nous parlent des émotions, émotions qu'ils ont, ont ressenties, donc euh, ça veut dire qu'ils ont eu des, des émotions euh, intéressantes, positives. Mm -hmm.
0: Et qu'est-ce qu'il faut vous dire euh, qu'on a aimé quand on veut vous flatter sur une pâtisserie Quelle est l'émotion qui vous toucherait le plus
1: tout simplement, si c'est bon, c'est simple. Il n'y a pas lieu de faire des tonnes. C'est vraiment du... De toute façon, la pâtisserie, c'est un plaisir immédiat. Ce n'est pas non plus quelque chose d'extrêmement intellectuel. On peut, bien sûr, avoir une émotion plus sophistiquée, mais simplement, c'est bon, j'ai Et les gens, quand ils me parlent des gâteaux, la plupart me parlent des macarons, beaucoup, mais euh, et en particulier du macaron Mogador. Pourquoi qui est un, Je ne sais pas pourquoi, c'est une personne sur deux qui me parle des macarons, mmh. me parle du Mogador, qui est un macaron qui est chocolat au lait, fruit de la passion. Mmh. Donc c'est un goût à la fois euh, sophistiqué, mais assez simple, mmh. où le fruit de la passion vient euh, un peu bousculer le, le côté euh, gourmand sucré. du chocolat au lait mmh. et, et sucré. Mmh. Donc, euh, mais c'est comme ça, c'est euh, c'est souvent le macaron préféré mmh. de, de nos clients.
0: Je poursuis un peu le fil politique, parce que dans le monde politique, les hommes et les femmes d'État, vous aviez déjà un petit peu connu pendant votre service militaire, je crois que vous l'aviez fait, dans les cuisines de Charles Hernu, alors ministre de la Défense sous Mitterrand, c'est Gaston Le Nôtre qui vous y avait trouvé une place, c'est ça
1: Effectivement, c'est le M. Lenôtre qui m'avait envoyé voir le chef de l'Élysée pour euh, voir si je pouvais effectuer mon service militaire à l'Élysée à l'époque. Mmh. Et puis, euh, Monsieur s'appelait euh, Marcel Le Cerveau, il a été chef de l'Élysée pendant longtemps. Et puis, finalement, je me suis retrouvé au service de Charles Hernu, comme pâtissier de Charles Hernu, qui venait d'arriver à la Défense en 1981 mmh. et qui était un, comment, un gourmand, un épicurien et mmh. euh, quelqu'un d'extrêmement gentil et sympathique. Mmh. Il n'était pas rare de lui voir passer euh, la tête entre... Son, son appartement et son bureau, il y avait la pâtisserie et c'est souvent il venait euh, il demandaient qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui
0: <rire> tous les ministres ont un pâtissier leur pâtissier
1: je crois pas non, non. mais euh, comment les ministres les ministères euh, mm -hmm. comment les ministres d'état je crois peut-être ont.
0: d'accord le sénat vous aviez déjà euh...
1: il y a un pâtissier de talent au sénat
0: vous comptez des dizaines de points de vente partout dans le monde, vous l'avez un peu dit tout à l'heure. Vous avez d'ailleurs commencé par Tokyo pour tester vos pâtisseries en début de carrière. Vous êtes implanté en Europe, en Asie, au Moyen-Orient. Une de vos recettes fétiches, on l'a dit, c'est l'ispaan mariage de roses, litchi et framboise. Très exotique vue de Paris, mais à l'autre bout du monde, qu'est-ce qui est vu comme exotique
1: Alors, lorsqu'on a ouvert la première boutique au Japon en mmh. 1998, à Tokyo, dans l'hôtel Nyotani, euh, le gâteau qui s'est vendu le plus oui. et qui a fait euh, un, comment, un boom au Japon à l'époque, oui. c'était le Kunaman. Ah bon Donc il n'y avait rien d'alsacien, ah bah rien oui. de japonais, <rire> mais il s'est trouvé qu'il y a un journaliste <rire> du monde, Philippe Ponce, qui en a parlé dans le monde, et du coup, euh, il y a eu un, un boom sur le kunaman oui. et bien sûr, les gâteaux fétiches de la maison, euh, le demi de feuilles, mm. et puis parent. La tarte à finiment vanille est venue un petit peu après. Mmh. sont se sont imposés tout de suite comme étant les, mmh. des saveurs fétiches de la maison.
0: Où rêvez-vous d'implanter vos pâtisseries maintenant C'est quoi l'étape d'après C'est l'espace, c'est la pâtisserie. Alors, euh... Dans
1: l'espace, c'est fait. C'est déjà fait Oui, oui, okay. oui, c'est fait. Il y a quelques années, on a eu, j'ai eu une discussion avec le patron du CNES, d et on a rêvé d'envoyer de, des macarons dans l'espace, dans la station spatiale. Génial. Deux ans après, chose faite, après plein de...
0: Il faut créer des... un des... macaron Pesquet, Thomas Pesquet, alors
1: Et celui qui a fait voir le macaron pour son anniversaire, dans l'espace, en train de jongler avec des macarons dans l'espace, c'est Thomas Pesquet.
0: Incroyable.
1: Et il y a une photo que vous trouverez facilement sur Internet, où Thomas Pesquet joue avec les macarons sur lesquels il y a marqué PH.
0: <rire> Et vous n'avez pas envie de créer un macaron Thomas Pesquet Vous le feriez bah, à quoi
1: il, est, il existe, il était fait pour lui. Ah, il a été fait pour lui spécifiquement, il est à quoi les framboises, parce qu'il y a dans l'espace, il y a des contraintes de euh, ah moins, oui. moins 40 et plus 50 ou l'inverse. Euh, donc euh, c'est pour ça qu'avant d'arriver dans l'espace, dans la station, oui. il y a eu deux ans de tests. <rire>
0: <rire> <rire> vous voyez, je posais la question sans savoir, mais je ne pensais pas que c'était déjà donc, fait. Dans
1: l'espace, c'est fait. Oui. Mais bon, il y a, a aujourd'hui plusieurs pays. Euh, on va ouvrir dans, la semaine prochaine. Euh, dans l'hôtel Fort Seasons à Riyad, une boutique et un salon de thé. Et puis, on a pas mal de, de projets d'ouverture mmh. et, et un projet d'école.
0: J'ai des photos à vous proposer, Pierre Hermé. La première, la voici. Il s'agit de l'équipe qui a remporté l'or à la Coupe du monde de la pâtisserie en 2023. C'est une équipe japonaise. La France est arrivée deuxième, l'Italie troisième. Comment expliquer qu'on ne soit pas premier
1: alors, la Coupe du Monde de, de la pâtisserie que j'ai le plaisir de, de présider et de présider le comité international d'organisation euh, est un concours qui a été créé par Gabriel Paillasson, qui était un grand pâtissier français. Ce, cette Coupe du Monde a été gagnée, je crois, au moins 8 ou 9 fois par des équipes françaises. Bien sûr. Et il est aussi important que ce concours soit gagné par D'autres nations D'autres nations, parce que c'est mm. le but d'une Coupe du Monde. Une Coupe du Monde, euh, c'est un moment T où les, une équipe est meilleure qu'une autre. Mm. Et il y a eu la Malaisie qui a gagné, il y a eu la Belgique, il y a eu mm. l'Italie, il y a eu le Japon, il mm. euh, y a eu l'Espagne aussi. Donc, euh, la, la, ça serait injuste et suspect que ce soit toujours la France. Oui. même Si, la, si le savoir-faire le savoir français est prépondérant, je crois que... Euh, C'est bien que ce concours soit ouvert au maximum mmh. de pays. Il y a environ 20 pays qui participent au, à cette Coupe du Monde à la finale. Mmh. Et puis, euh, il y a des épreuves euh, éliminatoires pays par pays et continent par continent. Mmh.
0: Une autre photo. Connaissez-vous cet homme ça vous dit quelque chose Oui. Ouais, Jonathan Blutinger, ou Blutinger, il est ingénieur en mécanique et il a réussi avec une équipe de l'université de Columbia à New York à concevoir un cheesecake comestible grâce à une imprimante 3D. C'est pas une blague. Ils ont acheté tous les ingrédients en supermarché, les ont transformés en pâte et en une demi-heure d'impression, c'était dans l'assiette. Vous saviez que ça existait
1: Alors non seulement je sais que ça existe et j'accompagne une Marine bayet qui a créé la pâtisserie numérique. Ouais. C ça pâtisserie numérique. – Et qui a mis au point une imprimante 3D pour créer des pâtisseries. C'est intéressant, on en est au balpulciment, ouais. et comme pour l'instant je, je, je ne vois pas bien la, la finalité, la finalité ouais. je trouve que c'est il, il faut persister, parce que je suis sûr qu'il y a quelque chose d'extrêmement de, intéressant dans cette idée. –
0: elle est esthétique avant tout, j'imagine. En tout cas, là, elle n'est pas dans le goût.
1: Pour l'instant, elle est esthétique, mais ouais. justement, j'ai mis cette, euh, cette dame, ouais. Marine Corbaillet, mmh. en, en contact avec plein d'autres pâtissiers, justement, pour que bah, d'autres s'emparent du sujet et que ça crée une émulation et qu'on l'aide à, à mmh. trouver des idées pour, euh, pour son projet. Vous n'êtes de... pas en train de
0: scier la branche sur laquelle vous êtes assis Non. Ça ne vous fait pas peur une dernière photo, c'est un petit clin d'œil pour terminer. Emmanuel Macron lors de l'épiphanie en janvier 2024, il a eu cette petite phrase qui a fait grand bruit. Il a donné son avis sur pain au chocolat ou chocolatine. Il
1: était dans l'assistance, donc. Et euh, voilà. Découvert. Et, et, euh, et il a raison.
0: Et c'est pain au chocolat pour lui. Et vous
1: Bah oui, pain au chocolat.
0: <rire> pour vous aussi. Bon chocolatine,
1: c'est une. une euh une adaptation régionale.
0: Oula, vous allez en fâcher certains. <rire> ça vous fait... Mais
1: non, on dit ça, c'est quelque chose de... C'est un débat humoristique, en fait. Oui, ouais. c'est devenu
0: drôle. Euh, J'ai une dernière question pour vous, Pierre Hermé. Nous sommes entourés de quatre statues qui représentent chacune une vertu. Il y a la sagesse, la prudence, la justice et l'éloquence. y a-t-il une de ces vertus qui vous caractérise ou qui vous parle particulièrement Mais pourquoi
1: il n'y a pas l'audace
0: ah bah Alors, on va demander au concepteur du lieu. <rire> Ce serait l'audace <rire>
1: Oui, je trouve que c'est important. Euh, la sagesse, c'est bien. L'éloquence, bien sûr, mais l'audace. Mmh.
0: Et eh bien, l'audace, on, on s'arrêtera sur ce mot. Merci infiniment, Pierre Hermé, d'avoir participé à cet entretien. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous de nous avoir suivi. Émission à retrouver en podcast également. Ne l'oubliez pas. À très bientôt sur Public Sénat. Merci.